0: 12 horas 20 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy que es miércoles 12 de julio del año 2023. El ingeniero Enrique La Torres, que trabaja con la geóloga Leda Sánchez, dijo que el sismo registrado esta madrugada es bastante grande, si bien todavía se están procesando los datos. Se ven ve todas las estaciones que tenemos en el país, es bastante grande para lo que hemos registrado en los últimos tiempos, sostuvo el integrante del Observatorio Geofísico del Uruguay.
1: Bueno, registramos un sismo eh, local eh, bastante, bastante fuerte, se registró en todas las estaciones que tenemos en todo el país, ¿no? las 20 estaciones desde Artigas hasta Rocha, desde Cerro Largo hasta Colonia. Eh, pudimos recién procesar eh, una una de las estaciones hacer una primera aproximación de la magnitud de 5.18 uh -huh. eh, y bueno, hay registros de que la sintieron desde hasta tacorembó no, no hemos tenido mucho tiempo de procesar los, los mensajes y esas cosas. Uh -huh. eh, nosotros registramos sismos eh, todos los meses, o sea, sí, hay, hay sismos, siempre hay, la gran mayor parte son de magnitud eh, chica, ¿no? de uno o dos, y ocurren generalmente en zonas eh, eh, de no, no pobladas, entonces no, mucha gente no lo siente.
0: La geóloga Leda Sánchez explicó que la magnitud de 5.18 se dio en la estación ubicada en el Comando de Infantería de Marina en Montevideo. Esta fue la más alta que se registró en todo el país. En otras estaciones se registraron menos. Con cada una se hace un promedio y se obtiene el dato preciso de cuál fue la magnitud en todo el territorio nacional. Que En este promedio fue de 4.2%. Continuamos con más información, las reservas de la represa de Paso Severino, la principal fuente de agua dulce del área metropolitana, tuvieron un nuevo incremento ayer, el sexto aumento diario consecutivo. Según el nuevo reporte de Presidencia, el volumen acumulado era de 2.097.000 metros cúbicos, el 3,13% de la capacidad de la presa. Con respecto al día anterior, representa un incremento de más de 500.000 metros cúbicos, el equivalente a un día de consumo en Montevideo y zonas cercanas. Los niveles de cloruro y de sodio se mantuvieron por debajo de los máximos autorizados en las tres líneas de bombeo que abastecen la zona. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, confirmó ayer que será perfectamente seguro que el lunes próximo, el 17, y luego de las vacaciones, vuelvan las clases en las escuelas. Da Silveira participó en una reunión que encabezaba el presidente Luis Lacalle de Pou, y tenía el objetivo de evaluar el resultado de la decisión de adelantar y extender las vacaciones de julio para contener el incremento de las infecciones respiratorias en niños que se habían observado hace ya algunas semanas. También se evaluó si existían condiciones de retomar las clases en la fecha pautada.
1: Felizmente las noticias son que sí, que fue eficaz la medida, que fue una buena idea haber interrumpido el momento en que en que se interrumpió. Tenemos algunos datos epidemiológicos que muestran que el, el ciclo de crecimiento, de la expansión de, del virus se frenó y está cayendo y que va a ser perfectamente seguro empezar las clases en las fechas que, que se anunciaron.
0: La ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, confirmó por otra parte que aquellos niños cuyas familias hubieran programado las vacaciones de invierno a partir del próximo lunes, tal como se había previsto originalmente, podrán justificar los días que falten. Para eso deberán presentar el pasaje de viaje, la prueba de la contratación de un paseo o el certificado de licencia del adulto responsable. El Ministerio de Desarrollo Social resolvió reforzar la atención destinada a las personas que pernoctan en la calle ante el pronóstico para las próximas horas de vientos fuertes, precipitaciones y tormentas. Desde hoy y hasta la madrugada del 18 de julio se incrementarán las salidas de los equipos en calle. Además, el Mides tendrá a disposición varias dependencias de los Ministerios de Defensa y del Interior que estarán destinadas a dar resguardo a las personas que así lo requieran. Vamos con otras noticias. La policía investiga el robo de unos 40.000 contadores de OCE de los depósitos en Cerrito de la Victoria. El lugar cuenta con una empresa de seguridad contratada y cámaras. El pasado 28 de junio, funcionarios de OCE fueron hasta uno de los depósitos de la empresa en Santiago Sierra y Norberto Ortiz, allí en el Cerrito de la Victoria, y no pudieron abrir el candado del portón con las llaves originales, por lo que ingresaron al predio por otra entrada, trabajaron en el lugar y se marcharon. El martes 11 de julio regresaron y rompieron las cerraduras, ya que ninguna oficina de OCE informó sobre un cambio en el candado original. Al ingresar al depósito, constataron la falta de aproximadamente 40.000 contadores en desuso que permanecían allí guardados para ser reciclados. El robo fue denunciado y ahora la policía investiga lo sucedido en el lugar, que cuenta con una empresa de seguridad contratada y cámaras. También se busca aclarar si el hurto fue en un solo día o durante varias jornadas por las dimensiones de lo que se llevaron. Los antiguos contadores están apilados a granel, por lo que no hay un stock contabilizado, pero se estima que lo robado en cobre es cerca de 40 toneladas. La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos informó ayer que una investigación logró identificar el lugar en el que estaba enterrado Jorge Pedreira Brum, un uruguayo que en 1978 fue víctima de la represión en Argentina. Pedreira Brum era militante del Partido Comunista del Uruguay y se había exiliado en Argentina en 1974. Había sido enterrado como NN en el cementerio de Grandburg, en las afueras de Buenos Aires. Se lo vio por última vez cuando fue interceptado luego de acompañar a un conocido hasta la estación de Merlo del ferrocarril Sarmiento. La investigación a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos determinó que la actuación policial ocultó el cadáver a la familia y propició la emisión de partidas de defunción con datos apócrifos que sugerían el fallecimiento en un siniestro ferroviario que nunca existió. 12 y 27, nos vamos al panorama internacional El escritor checo, naturalizado francés, Milan Kundera Una de las grandes voces de la literatura mundial Autor, por ejemplo, de la insoportable Levedad del Ser Falleció a los 94 años en París Eterno candidato al premio Nobel Kundera murió el mediodía de ayer, según precisó su editor En un comunicado Retratista sarcástico de la condición humana Forma parte de una reducida estirpe de escritores que decidió cambiar la lengua a mitad de su carrera literaria. Marcado por el totalitarismo comunista, que sojuzgó a su país durante buena parte del siglo XX, Cundera inició su carrera literaria con un poemario en checo, El hombre es mi jardín. Se pasó al francés a mediados de los años 1980, una vez ya instalado en París, donde vivió hasta el final de su vida junto a su esposa Vera. Estados Unidos expresó hoy que condena enérgicamente el último lanzamiento de un visil balístico de largo alcance por parte de Corea del Norte e instó a Pyongyang a poner fin a sus acciones desestabilizadoras y sentarse en una mesa de negociaciones. Este lanzamiento es una violación descarada de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, eleva innecesariamente las tensiones y corre el riesgo de desestabilizar la situación de seguridad en la región, dijo en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adam Hodge. El ejército surcoreano denunció que Corea del Norte disparó un misil balístico de largo alcance en trayectoria ascendente desde la zona de Pyongyang hacia las 10 horas locales, pocos días después de que el régimen comunista amenazara con derribar aviones espías estadounidenses que, aseguró, habían violado su espacio aéreo. Cerramos con deportes. El Consejo Directivo de Peñarol resolvió ayer retirar a todos sus representantes de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y quitarle la confianza al jefe del Departamento de Arbitraje y al Colegio de Árbitros. La decisión se tomó a raíz de las críticas que generó en el club el arbitraje del partido que los carboneros perdieron el fin de semana ante Danubio. El observador señala que se descartó la idea de presidente del club, Ignacio Ruglio, de declarar persona no grata al titular de la AUF, Ignacio Alonso. También se decidió no quitarle la confianza al Ejecutivo porque el nuevo cuerpo digerencial asumió funciones este lunes. Además, según se informó... El retiro de los representantes de Peñarol se hace en carácter temporal a la espera de ir encontrando soluciones a los planteos formulados. También Peñarol va a exigir sanciones locales e internacionales más severas para los árbitros de fútbol, así como también la publicación inmediata de los audios de bar. Nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana, pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170
2: AM. Viva la radio.